1: Robert tomó el cuerpo de William y lo empezó a estrellar el cráneo, la cabeza, contra la pared, hasta que quedó prácticamente pulverizado
0: evidentemente este tipo de personas que las tienen bajo estos castigos no les interesa a las autoridades la reinserción social, no les interesa que aprendan, no les interesa su mejora psicológica o psiquiátrica, les importa castigarlos.
1: Si le hubiera quitado la vida a mis padres en 1970 ninguna de estas personas tendría que haber muerto. Bienvenidos sean al Antipodcast. Nosotros somos Miguel y Cas y detrás de cámaras, Sergio.
0: Y hoy les presentamos el capítulo de La verdadera historia de Hannibal Lecter.
1: Miguel, ¿tú has visto esa película?
0: Sí, la vi cuando era niño. Una película muy ruda para un niño, la verdad. Y pues más o menos, en resumen, cuenta la historia de un médico muy brillante, muy inteligente, que por azares del destino le va quitando la vida a diferentes personas, Utilizando mucho su inteligencia, pero comete acto de canibalismo.
1: Pues déjame contarte la parte real. Nuestro personaje se llama Robert Motsley. Él nació el 26 de junio de 1953 en un poblado de Inglaterra llamado era hijo de un padre camionero y su mamá, y juntos tenían 12 hijos en total. Es muy importante, Miguel, este contexto porque nos va a dar pie a cómo se de desarrolló todo eh, toda esta historia. Es muy importante la infancia de este personaje. Robert, desde muy chiquito, fue torturado, fue abusado golpeado por sus papás por sus papás en efecto de hecho les tenía un resentimiento intenso muy 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 profundo a los dos años es enviado a un orfanato por demás religioso justamente por la negligencia de los padres no se habla mucho de ellos justamente porque Robert jamás quiso profundizar en la información porque insisto les tenía un resentimiento muy profundo pero pues bueno bajo el contexto de que tenían 12 hijos se cree que había muchos problemas económicos en realidad solamente trabajaba el padre era camionero y pues su mamá era ama de casa okay. les quitan a robert lo mandan a un orfanato religioso donde también sufrió de bastante abuso por cierto y a una edad más o menos de 8 o 9 años regresa a casa básicamente para sufrir los mismos abusos. Uno de los principales o los que más bien más lo marcaron y es muy importante para esta historia es que él comenta que fue encerrado en una habitación muy pequeña por su padre alrededor de 6 meses ah, wow. y básicamente para la para lo único a lo que entraba su papá a esa habitación era para golpearlo. En ningún momento él como tal eh, dice que fue abusado sexualmente por su padre, pero se sobreentiende y eso lo vamos a ver más adelante.
0: Es que deja muchas cartas, ¿no? Según entiendo, hay hay una posibilidad de comunicación con el verdadero personaje de esta historia a través de correspondencia, ¿es cierto?
1: esto es completamente cierto de hecho es un tipo porque en la actualidad sigue vivo, sigue en una celda especial para él justamente y por si fuera poco es una persona con un IQ prácticamente de un genio, sumamente inteligente y escribe por cierto muy bien, entonces constantemente recibe cartas, incluso digamos que su popularidad subió, incrementó debido a la película Me justamente imagino, claro. porque se dice que él es el personaje en la vida real, ¿no? A finales de los años 60, Robert, siendo ya un adolescente de más o menos 13, 14 años, se prostituía para sustentar una adicción que él ya tenía a sustancias. Incluso tuvo varios intentos de suicidio justamente por el abuso de drogas. Es decir, para su corta edad ya, ya vivía en un mundo, pues terrible. Se supone que tuvo ayuda psiquiátrica por estos intentos de quitarse la vida y uh -huh. también alguna especie de rehabilitación de sustancias, cosa que evidentemente pues no funcionó porque fueron programas de programas de gobierno uh -huh, que claro. pues no les dan el seguimiento adecuado. Este contexto es importante porque a pesar de que estaba en el mundo de la drogación y próstata, en ningún momento hasta este punto había se había notado en él alguna conducta violenta no había sido violento con nadie en realidad no había cometido ningún robo crimen menor
0: ni típico que con animales crueldad animal nada así no okay. para
1: nada. Pero es importante porque esto nos va a llevar justo a su primera víctima. Este contexto nos lleva a su primera víctima, que era Farrell. Él era un señor, un hombre que vivía a las afueras de la ciudad y vivía en una granja. Él estaba casado, pero su esposa no se adaptó a la vida en la granja y decidió regresar a la ciudad. Seguían legalmente casados, pero realmente ya no estaban juntos. Esto al señor a Farrell, pues le cayó como anillo al dedo porque en realidad él no tenía preferencias por las mujeres, sino por los hombres. Es así que empezó a, contrat a contratar a muchachos más jóvenes justamente para tener relaciones íntimas. Es así como se conoce con Robert. Digamos que fue la primera relación íntima estable de Robert porque estuvieron saliendo por un periodo de seis meses este saliendo básicamente es que Robert iba a la granja
0: un abuso, finalmente sí, claro claro
1: estupro. pagado pero pues bueno eh, en este punto todo estaba normal todo iba normal no viento, exactamente pero es que sí hubo algo muy particular una noche eh, digamos que Farrell decide hacerle una confesión a Robert okay. están en este juego previo sexual evidentemente Robert sumamente drogado por cierto porque todo el dinero que recababa era para comprar más drogas Farrell eh, saca un paquete de fotografías de, de un baúl que él tenía en su en su cama digamos al lado uh -huh. de la cama y le dice quiero que mires esto y qué crees que era Miguel
0: Ay, no, no quiero decir, nos van a quitar el video seguramente si sí lo digo, pero me imagino que algo muy fuerte.
1: Es, en efecto, es una especie de confesión porque eran niños desnudos a los cuales Farrell les había tomado fotografías. Y aquí voy a permitirme leer un poco porque las palabras que este sujeto Farrell ocupó para describir la situación se me hacen muy fuertes y si bien no pretendo justificar lo que hizo Robert, sí logro entender el que, por qué. El por qué lo o hizo. O sea, y
0: esta, esta explicación que nos vas a dar de dónde sale o quién la hace, ¿cómo, cómo es que das con esta información?
1: Pues bueno, a final de cuentas Robert eh, ha sido un personaje muy mediático. ¿Por qué? Porque se, se hizo muy pública su información por todo el revuelo que causó. Entonces le han hecho varias entrevistas, incluso algunas de sus cartas, que son una especie de confesiones de vida, han sido publicadas. Entonces, mm. gracias a esto es que tenemos esta información. Esto sucedió el 14 de marzo de 1974. John Farrell dijo... Son unos lindos niños pequeños que hacían lo que su papá les decía que hicieran. Hicieron lo que yo quería que hicieran. Esas pequeñas perras tomaron mi p*** muy bien, como tú lo vas a hacer.
0: Dios, qué horror.
1: Imagínate tú que estás sintiendo esta impotencia, asquerosidad y mil adjetivos más que podría decir hacia una persona de esta clase como Farrell. Pues ahora traspólalo a una persona que sufrió, sufrió abuso en la infancia. Robert, al escuchar estas palabras, mientras sostenía las fotografías en sus manos, que no eran una, dos ni tres, era un paquete de fotografías de múltiples niños, se le empezó a bajar el efecto de la droga así. Fue como un golpe de realidad para él. Claro. Empezaron a llegar flashbacks de todo el abuso que él había sufrido de niño por todo lo que había pasado, tanto en casa como en el orfanato y se empezó a tensionar a sentir una impotencia terrible por su parte Farrell estaba extasiado estaba sonriendo, estaba pues genu genuinamente excitado de alguna forma él creía que Robert iba a entenderlo, incluso lo iba a disfrutar junto con él lo que hace eh, Farrell es acostarse en la cama boca arriba, esperando como que este juego previo sexual, pues, subiera de intensidad. En ese momento, Robert se da cuenta que hay una silla que encima tiene una pequeña cuerda porque recordamos que vivía en una granja sí, este claro. señor. En eso se le ocurre y dice, ok, sí, esto va a ser un juego perfecto. Robert le dijo, te voy a dar lo que te mereces, y sonrió. Farrell, muy emocionado, dijo, ¿en serio? Y Robert le dijo, sí. Robert saltó a la cama y se montó encima del abdomen de Farrell. Le puso la cuerda alrededor del cuello y comenzó a jalarla un poco.
0: O sea, encima se montó sobre él y puso la, la cuerda. cuerda encima del cuello. Claro, okay.
1: Farrell no hizo nada porque pensó que era parte del juego, digamos. Comenzó a apretar más, en eso ya Farrell se... Alerta. se alertó exactamente y Robert dice ¿era esto lo que querías papá? dio un último apretón el más fuerte a la cuerda lo dejó ahí por unos minutos hasta que se aseguró de que Farrell ya había muerto realmente Robert fue descubierto poco tiempo después Incluso fue juzgado Porque pues recordemos que realmente Nada de esto fue premeditado Él dejó todas las pistas, huellas y demás Y sí. no se preocupó realmente por limpiar nada de la escena Y fue condenado de cadena perpetua Para toda su vida en este hospital, hospital psiquiátrico en Broodmoor Pero los crímenes de Robert no terminaron ahí De hecho, apenas comenzaban una vez llegó al hospital psiquiátrico, el 26 de febrero de 1977, cometió otro crimen. Se puso de acuerdo con un señor también recluso de este hospital, llamado David Chisman, para poder hacerle daño, incluso terminar con la vida de otro hombre. Él era David Francis. Pero algo curioso y que cabe la pena recalcar, y por lo cual también siempre se ha cuestionado mucho, más bien se le ha dado el beneficio de la duda a Robert, es que él siempre trataba que todas sus víctimas fueran abusadores, fueran malas personas. Específicamente si era de menores, aún mejor para él. Era una especie de venganza.
0: Era karmático yo creo para él por su pasado, claro.
1: Exactamente. Entonces, bueno, David, eh, Francis, en efecto era un
0: abusador.
1: Y bueno, estas dos personas, él y su compañero, hicieron una especie de cuchillos improvisados con... A ver,
0: perdón, Robert... ¿Convence a alguien que sea del equipo del hospital, del staff de enfermeros o algo así para cometer el siguiente crimen? ¿O cómo fue eso?
1: No, en realidad era un recluso más. De hecho, es curioso porque tanto David Chisman como Robert tenían un amigo en común en la infancia, digamos que ya se conocían. Uh -huh. Y ese amigo en común de la infancia, ese niño había sido abusado por David Francis, la persona a, a la cual le querían hacer daño. Es entonces que empiezan a, a trazar todo un plan. Deciden hacer unos cuchillos improvisados con un radio que desmantelaron y de ahí sacaron el material para hacer estos cuchillos. Okay. La idea era ir por Francis y llevarlo a, a la habitación donde estaban ellos, donde dormían. Pero cuando hacen este plan, pues no les da tiempo, digamos, trasladarlo hasta la habitación. Así que lo meten a la primera habitación que encuentran abierta. Se encierran ahí y empiezan a hacerle pues, las mil torturas que te puedas imaginar porque estaban sumamente cargados de odio, de venganza. Es raro, es, es sí es muy raro, es muy peculiar, Miguel, porque esta, este abuso más o menos duró unas nueve horas. Wow. Fueron ocho o nueve horas de tortura para este hombre. Lo, lo maltrataron, le picaron con los cuchillos, lo patearon. Horrible. Y siempre se cuestionó por qué nadie hizo nada.
0: No escuchó los gritos, no, las pedidas no, de ayuda. No,
1: no, no. Todo el hospital estaba atento. O sea, porque ya ubicas estos hospitales que normalmente tienen pues ventanas justamente uh -huh. porque son pas pacientes psiquiátricos para ver qué es lo que están haciendo sí, o cómo se claro. encuentran. Desde la ventana prácticamente todo el staff médico, enfermeros, enfermeras, estaban viendo todo en vivo lo que estaba sucediendo. Así como lo escuchas, no se sabe por qué los guardias de seguridad no hicieron nada. A final de cuentas, técnicamente los guardias de seguridad estaban más armados que los dos usodichos. Tenían más eh, elementos que dos cuchillos hechos con una radio desmantelada. Oye, ¿y supuesto? aquí cuál es
0: tu teoría de por qué no intervinieron? A mí me suena a que igual y los encargados del hospital sabían del pasado de este fulano y dejaron que se cobrara venganza. Igual hasta sabían por qué estaba ahí Robert desde el inicio, claro. Entonces les pareció de alguna forma justicia divina.
1: Yo más bien siento que era por negligencia. No sabemos las condiciones que tenía ese hospital psiquiátrico. Que era público, seguramente. Que era público, seguramente. No Igual y no les convenía que fueran a hacer una investigación. ¿Quién sabe en qué condiciones iban a encontrar el hospital? No lo sé. Nunca se dieron más detalles de por qué se tardaron. Ocho horas en poder parar esto. De hecho, no paran realmente la pelea, la policía o algo similar. Es hasta que ellos, Robert y David Chisman deciden abrir la puerta porque definitivamente ya habían terminado con esto. No hombre. es que
0: ocho horas casi nueve dijiste. Y que nadie no haya intervenido es muy raro.
1: Pues, Miguel, prepárate, porque eso no fue lo peor, que hayan pasado 8 o 9 horas de tortura, sino que cuando por fin pueden entrar a la habitación para tratar de recoger el cuerpo de este hombre, uh -huh. se dan cuenta que su cráneo estaba completamente expuesto, estaba abierto prácticamente en dos horas, dos capas, dos hojas de par en par uh -huh. y tenía una cuchara de plástico clavada justamente en el, en el centro de la cabeza escorriendo muchísima sangre pero no estaba gran parte del cerebro de esa persona. En efecto, había ocurrido canibalismo. Robert se había comido parte del cerebro de su víctima. De ahí todo el revuelo. Realmente fue un escándalo, un escándalo. Si sí, no
0: había como ocultar eso, me imagino. Había un reporte forense finalmente.
1: De hecho, hubo tanta negligencia en este caso que nunca se publicó o se dio la cifra exacta de cuánto cerebro en gramos, digamos, faltaba. Nunca se dijo, pero que sí era bastante. Que sonaría
0: muy quisquilloso, pero sí se hace así. Se pesa Justo. cada órgano y muy meticulosamente una investigación así, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues nunca se dieron cifras reales. Te digo, yo me suena mucho a negligencia. Eh, bueno, ellos vuelven a ser juzgados por un nuevo crimen ahora. Los mandan incluso ahora ya a la prisión, pero los mandan a prisiones distintas. Y la cosa, insisto, no para aquí, porque Robert no quería estar en una prisión. Él quería estar de nuevo en un centro psiquiátrico. Entonces vuelve a tramar otro plan, esta uh -huh. vez solo, ya no tuvo ayuda de nadie, justamente con la intención de demostrar que estaba loco y que él realmente lo que necesitaba, lo que merecía, era estar en un hospital psiquiátrico, no en una prisión. Y pues bueno, al final todo salió mal, pero sí vale la pena mencionar más acerca de sus siguientes crímenes. Es así que el plan de Robert era quitarle la vida a cuanta gente pudiera. Decide que el día iba a ser el 29 de julio de 1978. Él en la prisión recibía clases de francés, ya que había otro recluso que daba clases de francés. Esa persona era Solnit Darwood. Era un hombre de 46 años y si bien no era un abusador de menores, que era lo que siempre trataba o buscaba uh -huh. a Robert en sus víctimas, si sí era un abusador como tal, incluso le había quitado la vida a su propia esposa. Entonces dice, ok, no, no maltrató niños, pero sí hizo algo horrible. Entonces él va a ser mi víctima. Lo llama a su celda porque pues al final de cuentas se conocía. Incluso mm. era su alumno de francés. Lo llama a la celda, ahí lo golpea y con un cuchillo improvisado, esta vez hecho de plástico, porque en esta prisión tenían cucharas y tenedores de plástico. Mm, por de seguridad. Ahí, por seguridad. De ahí es que él saca el cuchillo improvisado le empieza a hacer cortes en todo el cuerpo y por último toma una soga que él tenía muy escondida en su, en su recámara, su celda más bien, y lo abarca. El cuerpo lo esconde, lo deja debajo de su, de su cama y se va por su siguiente víctima el mismo día.
0: ¿Algo, ¿Algo en especial pasó en esa fecha, sabemos? ¿O por qué decidió este plan como de cacería masiva?
1: Él creía que si... A cuantas más personas les quitara la vida en el mismo día, lo iban a juzgar por loco, por enfermo mental, en vez de que mm. lo hiciera más premeditado. Entonces, con él, bajo este plan, pues lo iban a trasladar... A al de, psiquiátrico Al otra psiquiátrico vez. nuevamente. Entonces, pues...
0: Había cierta estrategia. Había
1: cierta estrategia que no le funcionó. De hecho, empeoró las cosas. Su siguiente víctima fue William Roberts. Iba buscando... Como, iba como en cacería iba buscando a ver quién era su siguiente víctima víctima ideal se encuentra con esta persona era un hombre de 56 años que estaba durmiendo boca abajo en la cama de su celda entra y comienza a apretarlo en la nuca el hombre, como pudo, pues se despertó exaltado, se voltea viendo frente, frente a Robert, pero pues no pudo hacer nada. Se comenta que la escena fue terrible, que hubo un baño de sangre así tremendo en el piso de la habitación. Uh -huh. Y para más, Henry, este señor, tomó el cuerpo, Robert tomó el cuerpo de William y lo empezó a estrellar el cráneo, la cabeza, contra la pared, hasta que quedó prácticamente pulverizado. De ahí surgió la versión que también había cometido canismo pero esto realmente nunca se comprobó por la escena tan grotesca. No, ni siquiera podían entrar porque si no iban a contaminar la escena. La, Me imagino la que aparte
0: la calidad del tejido del cerebro es, es, muy, blando. es muy blando. Entonces, obviamente, el, mientras más blando sea un órgano en el cuerpo, más está protegido. Es por eso que tenemos la parrilla costal, por ejemplo, para los pulmones y el corazón, o la bóveda craneal para el cerebro, porque es muy blando. Entonces, frente a un impacto eh, de tipo literal, un traumatismo cráneoencefálico, revienta el cerebro, incluso por el propio rebote del cráneo. Entonces, hace sentido, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, también se creyó que se comió el cerebro y, pues, realmente encontraron en la pared así todo manchado, pulverizado. Claro. Fue terrible. Cuando paró todo esto, Robert se limpió la sangre en el cuerpo, en la ropa de su víctima. Tomó el cuchillo, se dirigió a la oficina del guardia de seguridad de ese, esa cárcel, dejó el cuchillo en la mesa del oficial y le dijo, parece que le faltarán dos en el pase de lista, mientras sonreía de oreja a oreja. Es decir, si bien realmente buscaba que sus víctimas fueran personas malas, ya aquí lo estaba disfrutando y mucho era evidente. Robert en ese momento fue esposado se le llevó a juicio y fue sentenciado por dos cadenas perpetuas más. Incluso fue puesto en confinamiento solitario ya ni siquiera tenía acceso a platicar con otros reclusos, cosa que por cierto le afectó Durante el juicio Robert afirmó frente a toda la corte que mientras él le quitaba la vida a estos sujetos él imaginaba que eran su padre y su madre. O sea, de verdad les tenía un odio profundo. Fue enviado a otra prisión, la prisión es estuvo ahí por tres años uh -huh. y ahí fue el primer y realmente el único momento donde realmente se le dio atención psiquiátrica. Incluso hay entrevistas con el psiquiatra que lo atendió. El nombre del psiquiatra es Bob Johnson este señor este psiquiatra comentó que si sí hubo gran avance respecto a, a robert que sí notó muchísimo avance respecto al control de ira que era lo que él tenía o con lo que estuvo trabajando sobre robert y a una depresión profunda que él arrastraba prácticamente desde su niñez en 1983 abruptamente el tratamiento fue interrumpido Cosa que, por cierto, molestó muchísimo al psiquiatra porque no le dio tiempo ni siquiera de preparar a Robert para este cambio. Claro. Para ya no someterse a tratamiento, ya no tener terapia, prepararlo para absolutamente nada. Fue trasladado a otra prisión. El nombre es Wakefield y ahí estuvo incluso en una celda especialmente diseñada para él. Era una celda muy pequeña de 5 por 5 metros tenía una cama de concreto eh, tenía unas ventanas muy muy amplias para observar lo que él estaba haciendo y aquí empieza una parte muy dura de su vida de la que él constantemente ha hablado ha, ha podido publicar en medios de alguna manera a uh -huh. través de sus cartas ya que él pasa recluido 23 horas al día eh, 365 días al año y solamente tiene una hora de ejercicio en la cual es acompañado por seis guardias de seguridad, sale al, al, patio que está hecho de hormigón y de cemento, realmente no es algo muy bello de observar, yeah. y es su hora de estiramiento, digamos tiene una pequeña cocineta un lavamanos que están atados, a, a atornillados al piso, y tiene una rejilla por donde le pasan la comida realmente se le considera uno de los criminales más violentos, peligrosos, peligrosos de Inglaterra, justamente está casi casi que en el récord de los 20 más peligrosos por eso es que tiene este tipo de celda tan particular, digamos Tan y
0: protectora tan, para los de afuera, claro Sí,
1: de hecho tiene primero tienes que entrar a una o más bien abrir una puerta de acero muy muy gruesa y ya después puedes entrar a la siguiente celda, no es cualquier cosa donde él está recluido, insisto, en confinamiento solitario, absolutamente solitario.
0: ¿Para este momento más o menos qué edad tiene? ¿Como 19 años más o menos?
1: Sí, realmente estaba muy joven, es decir, ha pasado alrededor de 40 años en la cárcel prácticamente ha estado más tiempo dentro que fuera en 1979 es cuando hace boom su caso porque es cuando se hace público realmente todo lo que pasó en el juicio todo lo mm. que hablaron y voy a permitir leerte este fragmento Adelante. si le hubiera quitado la vida a mis padres en 1970 ninguna de estas personas tendría que haber muerto si les hubiera quitado la vida entonces estaría caminando como un hombre libre sin ninguna preocupación en el mundo. En ningún momento fue ni siquiera cuestionable cuánto rencor le tenía a estas personas, uh -huh. que por cierto nunca se atrevieron siquiera a visitarlo o mandarle una carta a la cárcel. Algo muy fuerte.
0: Pues es que imagínate también el nivel de abuso que sufrió de niño. O sea, claramente todo lo que estuvo pasando... Tú, viene de una connotación de un profundo uso y lo hemos visto en casos diferentes, Casi estas personas que cometen crímenes inadmisibles, indescriptibles y que nos da hasta pavor el hacer una revisión bibliográfica, siempre vienen de un contexto sumamente violento y casi siempre muy precarizado y pues vaya, dedicarte a la prostitución a los 13 años para sobrevivir y para tener tu adicción al día, caray, ¿de dónde viene este niño, no?
1: A la fecha, Robert Motsley sigue recluido prácticamente en la misma celda, con la misma rutina de 23 horas al día dentro, y fue en el año 2000 cuando hizo su primera petición. Algunas de, de sus peticiones han sido, por ejemplo, tener un periquito, que le gustaría tener alguna mascota, etcétera.
0: Que la petición es como un favor que le puedes pedir... A las autoridades de la cárcel, ¿no? Si tienes buen comportamiento
1: Exactamente, de hecho, pues mmm, No se le considera como tal Es decir, sí está considerado Uno de los asesinos más violentos mm. De Inglaterra, pero Recientemente, es decir, de 2000 Para acá, realmente no ha hecho nada más También porque pues, sus condiciones Pues no lo permiten, ¿no? Pero realmente no han sido muy benevolentes Con él. Este hombre, Robert Ha sido, pues, estudiado En múltiples ocasiones, él se le han hecho estudios de IQ donde prácticamente obtiene resultados de genio Es apasionado de las artes, de la música clásica Tanto así que en algún punto se ha considerado permitirle de alguna manera vía uh -huh. remota estudiar la licenciatura en teoría musical Que
0: no es cualquier cosa
1: Exactamente Y ahora te voy a leer un extracto algo amplio de alguna de sus cartas más famosas.
0: En el 2014 se hicieron públicas varias cartas que Robert escribió desde la cárcel y cito.
1: ¿Cómo me encontré en un confinamiento solitario permanente en Wakefield? Primero, le quité la vida a un hombre afuera y llegué al hospital psiquiátrico Broodmoor. Luego, le quité la vida a un compañero paciente en dicho hospital y finalmente me encontré en Wakefield, donde le quité la vida a dos compañeros de prisión. Está registrado que cumplí numerosos periodos de confinamiento solitario en Broodmoor antes de quitarle la vida a un compañero paciente. También consta que pasé un largo periodo de confinamiento solitario en varias prisiones antes de mi llegada a Wakefield y ubicación actual. En ningún momento en el hospital ni en esas cárceles recibí ningún tipo de asistencia o ayuda psicológica o psiquiátrica. Numerosos periódicos y tabloides nacionales me han etiquetado como el propio Hannibal Lecter de Gran Bretaña. Todo muy sensacional, sin duda, y he recibido numerosas cartas de personas a lo largo de los años que han visto esta película, El silencio de los inocentes y que creen que es un retrato genuino de la historia de mi vida. Por supuesto, tienen derecho a sus creencias. Sin embargo, una representación más precisa sería una película llamada Murder in the First. Menciono esto porque una pregunta importante para estas personas sería ¿En qué medida mis condiciones, el entorno y el trato en Brutemore y Wakefield jugaron para hacerme reaccionar de una manera tan salvaje como saben actualmente no veo a ningún psicólogo ni psiquiatra parece que en la prisión está feliz de ponerme en confinamiento solitario permanente después de quitarle la vida a dos de sus prisioneros en realidad todo lo que Wakefield ha intentado hacer desde 1978 es demonizarme ¿No somos todos productos de nuestro entorno, usted, la señora Prentins y yo? ¿No formamos todos nuestras opiniones, creencias, etcétera, a partir de cómo percibimos ese entorno? Las autoridades de la prisión de Wakefield me perciben como un problema. Su solución a ese problema, hasta la fecha, ha sido enterrarme vivo siendo la jaula en la última instancia para ellos mi ataúd de hormigón. Pero, ¿esa es la solución final? ¿Para qué sirve tenerme encerrado 23 horas al día? ¿Por qué siquiera molestarse en alimentarme y darme una hora de ejercicio al día, al mes y al año, y aún así no permitirme hablar con ningún otro recluso a través de sus ventanas? ¿Para quién soy realmente un riesgo? Permítanme intentar responder brevemente diciendo que le quité la vida a violadores, pedófilos y delincuentes sexuales, a ningún otro tipo de persona ni delincuente, por lo que mis crímenes pasados sugieren fuertemente que este es el grupo en mayor riesgo. ¿Por qué esto es así? Puedo decir que sí, he sido violado y sí, He sido abusado sexualmente y, en consecuencia, detesto a estas personas lo suficiente como para haberles quitado la vida en el pasado. Entonces, tenemos estas circunstancias desde mi niñez y adolescencia. No tengo condenas previas por matar a oficiales y no tengo condenas previas por herir gravemente o apuñalar a ningún oficial de prisiones. Y no puedo decir, ni puedo imaginar, ninguna situación en la que esto pueda surgir. Me dejan estancarme, vegetar y retroceder. ¿Y qué opinas de esta carta, Miguel? ¿No te parece sumamente fuerte?
0: Me parece muy fuerte porque revela la soledad en la que está viviendo Robert. Eh, hace un énfasis especial en ser víctima de sus consecuencias, de sus condiciones, perdón. Una víctima de las condiciones de vida en las que estuvo, pero... Tampoco lo escucho responsabilizarse de absolutamente nada. Eh, uno podría pensar que a, a simple vista es un héroe, ¿no? De alguna forma siempre sus víctimas fueron también victimarios y además victimarios de, de gran calibre. Pero ser héroe y antihéroe a veces parece lo mismo cuando el agua no está muy clara. Yo pienso que es una persona con muchísimo trabajo psicológico detrás. Y que obviamente está muy solo como ser humano. Y lo resientes. Eh, hay una carta que hace un sargento hace años. Eh, un estudioso de la filosofía. Y lo, lo toman como prisionero, me parece que en Irán. En ese momento cae su avión porque lo derriban junto con todo su equipo. Y cae prisionero de las personas lugareñas, digamos, que estaban en guerra. Y lo que hacen como peor castigo es aislarlo. O sea, fíjate, el aislamiento social... Es un castigo de guerra en zonas sumamente deplorables. Así que psicológicamente si una persona no está bien, no está bien desde el inicio y la islas a estos niveles como castigo. Empeora. Empeora muchísimo. Evidentemente este tipo de personas que las tienen bajo estos castigos no les interesa a las autoridades la reinserción social. No les interesa que aprendan, no les interesa su mejora psicológica o psiquiátrica. Les importa castigarlos y que sepa la gente que están siendo castigados nada más
1: de hecho Miguel justo lo que comentas es que más allá de ni siquiera preocuparse por brindarles atención psicológica o una reinserción social, un
0: acompañamiento por lo menos
1: claro, lo torturan incluso hay una declaración de uno de sus hermanos la cual dice así por lo que sé, las autoridades penitenciarias están tratando de doblegarlo, cada vez que ven un progreso en él Lanzan una llave inglesa en las obras, pasa un tiempo en la prisión de Woodhill y ahí se lleva bien con el personal. Incluso jugaba eh, ajedrez con ellos. Tenía acceso a libros, música y televisión. Ahora lo han vuelto a poner en una jaula en Wakefield. Sus problemas comenzaron porque lo encerraron cuando era niño. Todo lo que hacen cuando lo devuelven allí es devolverle todo ese trauma. En efecto, este hermano de Robert afirma que sí uh -huh. sufrió este periodo de aislamiento total, absoluto, en una edad muy temprana de la niñez, por seis meses. Haciendo un breve resumen de las similitudes entre el personaje de la película y el personaje de la vida real, uh -huh. más allá de las víctimas de can. Es que son hombres sumamente inteligentes, cultos. Muy, muy cultos, apasionados por la música clásica y que por cierto tienen una celda con estas ventanas transparentes muy similar. Para Robert vivir hoy es su castigo porque no hay planes de que salga de prisión ni pronto ni nunca.
0: Gracias por vernos y nos vemos en el próximo anti podcast. Dulces, Dulces pesadillas. pesadillas.